0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Precious Me. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Vorab eine Trägerwarnung. In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionale Gewalt und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes der ersten Folge Anlaufstellen aufgelistet. In dem heutigen Podcast wollen wir ein wenig über kollektiven Narzissmus reden und ich werde auch noch die Geschichte von mir und meinem Papa weiter erzählen. Viel Spaß! Genau, wir hatten ja letzte Folge ein bisschen über den Narzissmus gesprochen, der Gruppen betrifft. Und da hatten wir auch von, einer, von einem Artikel berichtet, der ist in einem ähm, Magazin namens Spektrum und da geht es eben um einige narzissmus -Themen. Magst du vielleicht mal anfangen? Gerne.
1: Also, äh, wir haben bis jetzt immer nur vom individuellen Narzissmus gesprochen. Aber es gibt ja auch den kollektiven Narzissmus und dabei handelt es sich um Folgendes. Genau wie beim Einzelnen kann jedoch auch bei Gruppen ein gesunder Selbstwert in ungesunden Narzissmus sich umwandeln und das kann sehr negative Folgen haben. Und zwar, ja. wenn aus der Ich-Sucht ein überbordendes Wir-Gefühl wird, sprechen Psychologen von kollektivem Narzissmus. Bei dem ist das Merkmal besonders stark ausgeprägt, dass die Mitglieder einer Gruppe das Gefühl haben, sie, sie seien besser oder aus, außergewöhnlicher als andere. Die eigene Gruppe ist beispielsweise, ähm, also das können Gruppen sein, wo die Menschen einer bestimmten Nation angehören, also Gesellschaftsschichten oder sexuelle Orientierungen können da eine Rolle spielen und äh, Individuen sehen sich dann in diesen Gruppen als einzigartig und ähm,
0: aber dann so geht es ja nicht um die Individuen die Gruppe sieht sich ja
1: dann ja also die Individuen in dieser Gruppe sehen sich äh, alle dann okay also das genau gemeinsam mhm. sehen die sich dann yeah. besser ja und besonders und das kann dann halt meistens äh, sind es im Militär in die mhm. in ökonomischen Machtsorten äh, Gottesfürchtigkeit spielt eine Rolle also kann auch sein in religiösen äh, Einrichtungen und dass sie nicht äh, nur sich selbst dann schön, also wie se sich selbst nur loben, sondern dann auch wirklich einen Groll oder einen Hass gegenüber anderen Gruppen bilden. Mhm. Und dann dieses Machtspiel da beginnt. Wir sind besser, wir sind ähm, besonders und ihr seid nichts wert. Und dann kommt dieses.
0: Vor allem die anderen sind dann eifersüchtig, ne? Oder. Entweder genau. merken die das nicht, die sehen das nicht, was für eine Gruppe, äh, tolle Gruppe, tolles Land, tolle Religion, tolle Zugehörigkeit, zu einem Geschlecht kann das auch sein. Und wenn, dann seid ihr neidisch. Genau, diese
1: Selbstverliebtheit ist dann in, in diesem Gruppenbild dann auf einmal aktiv. Genau. Also das, was wir bis jetzt eigentlich über individuellen Narzissmus so äh, erzählt haben, dieses, alle sind einflosüchtig auf mich und uns. Ja üben die dann genau in Gruppen aus. Ja.
0: Was ich spannend fand, ähm, dass Studien jetzt zeigen, dass nicht jeder Mensch, der verstärkt zu Narzissmus neigt, auch ein kollektiver Narzisst sein muss. Das heißt, umgekehrt scheint es aber auch so zu sein, dass, wenn ein ausgeprägter Hang zum kollektiven Narzissmus vorhanden ist, oft auch eine Form von Selbstverliebtheit einhergeht. Und oft dann auch dieser verletzliche Narzissmus. Also, nochmal gesagt, ne die Individuelle Narzissten an sich, wenn man die untersucht, narzisstische Persönlichkeiten, neigen nicht mehr zum kollektiven Narzissmus. Aber wenn man die K Gruppe von kollektiven Narzissten untersucht, dann merkt man, dass da oft Menschen sind, die eben einen stärkeren Hang zur Selbstverliebtheit haben. Was ich auch interessant fand, was
1: danach erwähnt wird, ist, dass ähm, meistens kollektive Narzissten hypersensibel gegenüber jedem Anzeichen von Kritik an der eigenen Gruppe sind. Und ähm, sie werten das auch meistens als Angriff an sich, an, ihr, ja. an sich selbst. Also können die das nicht so gut unterscheiden und wir sind dann ziemlich... Äh ich glaube, die
0: verschmelzen dann so mit der Gruppe, ne? Also so dieses genau. Ich-Gefühl, Gruppengefühl, das verschmilzt dann so. Und wenn man mhm. zum Beispiel persönlich irgendwie angegriffen wird, gekränkt wird, kritisiert wird, dann kann man halt auch sagen, du hast meine ganze Gruppe beleidigt und dann... Ja. Ist ja das Schlimme, dann kann man ja sagen, die zu, also dann kann man ja die Gruppe anstacheln und sagen: Hey, guck mal, die Person hat das und das zu uns gesagt. Also, ich finde, es ist echt sehr schwierig und tückisch und da können mhm. ähm, schwierige Konstellationen bei entstehen. Die, die Autoren der Studie, des Artikels, sagen ja auch, dass die ähm, Wahlergebnisse der vergangenen Jahre, also auf politischer Ebene vor allem, in der Gesellschaft der kollektive Narzissmus zunimmt. Ähm, wir hier in Deutschland und unserer Historie und unserer Vergangenheit haben ja auch ähm, eine Zeit, die, in der leider viele Gräueltaten ausgeübt wurden, eben aufgrund des Gedankens, dass eine bestimmte, in Anführungsstrichen, Rasse besser ist als die andere. Es gibt ja aktuell beispielsweise auch viel Diskussion um in Anführungsstrichen Fremdgruppen wie MigrantInnen oder auch die LGBTQ-Community. Ne? Das sind so Themen, die uns eigentlich aktuell immer noch beschäftigen. Wir sollten eigentlich aus unserer Vergangenheit lernen. Aber... <lacht> ich habe das einfacher gesagt als getan, oder? <lacht> ja. ja.
1: Genau. Dann äh, kommt noch hinzu, dass... Ähm, der Psychologe Oliver Lauenstein, der zum Thema Sozialidentität forscht, äh, diesen Ausdruck kollektiver Narzissmus dann auch ein bisschen kritisch ansieht, denn es ist sehr einfach, äh, dem Ganzen so einen Titel abzuklatschen und dann ähm, wird das dann so bleibt das Ganze so stehen und wird auch ein bisschen schön geredet. Also äh, genauso wie äh, beim individuellen Narzissmus. Also man sagt dann, ja, das ist Narzissmus,
0: das ist eine ja. Krankheit, ne? Also, dieses genau. Pathologisieren. In dem Moment, wo man das ja benennt, das ist das narzisstische Krankheit oder ähm, narzisstischer Kollektivismus, dann hat das so einen pathologischen, also Krankheitswert. Und oft wird das dann eben, wie du schon sagst, so als entschuldigt, ne? Das ist halt so. Genau.
1: Auch übersehen. Also, man sagt dann, das ist einfach so hm. und schaut dann weg. Und das ist sehr gefährlich und auch nicht ja. so
0: gesund. Auf keinen Fall. Ich würde gerne auch noch eine Studie ähm, vorstellen. Und zwar haben ähm, Forscher, ein, also eine Forschungsgruppe StudentInnen aus 35 Nationalitäten befragt, und zwar, welche Bedeutung ihr Land ihrer Meinung nach für die Weltgeschichte hatte. Ja? Und dabei sollten die ProbandInnen mit einer Prozentzahl beziffern, welchen Anteil der historischen Entwicklung allein auf das eigene Heimatland zurückzuführen ist. Und dann haben die mal geschaut, wie diese StudentInnen das einschätzen. <lacht> und dann kam was raus, ähm, was ich sehr interessant finde, oder was wir ja sehr interessant finden, und zwar ganz oben auf der Liste stand Russland. Die schätzen nämlich den Einfluss ihrer Heimat auf sage und schreibe 61 Prozent. Aber dann kommt auf Platz zwei Großbritannien und auf Platz drei Indien. Und Deutschland und USA liegen irgendwo so im Mittelfeld. Und am bescheidensten gab sich die Schweiz. Ja, ist halt die Frage auch, ne, welche Länder waren da jetzt mit drin? Also es sind ja ähm, StudentInnen aus 35 Nationen und es gibt ja deutlich mehr Nationen. Aber trotzdem fand ich das, äh, ja, interessant. Wichtiges Thema, was uns auch im Alltag begegnet, ähm, was man aber oft nicht so gut mitkriegt ähm, und was echt verheerende Folgen haben kann.
1: Magst du mal weiter erzählen mit deiner Geschichte?
0: Kann ich machen. Ich hätte berichtet, dass an dem Abend dann die Polizei zu uns gekommen ist. Genau. Und dass mein Vater, das ja abgestritten hat, dass er solche Äußerungen getätigt hätte, dass meine Mutter <lacht> uns und vor allem mich manipuliert hätte, dass wir sagen sollen, dass Papa quasi mit den Waffen droht, aber das natürlich nie passiert wäre. Er hätte nur seine Waffen gereinigt. Für Außenstehende ist es natürlich, ähm, also es macht Sinn, mhm. aber für mich halt nicht, weil während der Corona-Phase ist Papa nie zum Schützenverein gegangen. Genau, ich glaube, er war ein halbes Jahr lang nicht dort, also er hat ein halbes Jahr lang nicht diesen Tresor geöffnet oder die Waffen daraus, dann um eher so rum. Die waren ein halbes Jahr lang da drin. Und er hatte auch keinen Anreiz, die gerade rauszuholen. Also es gab auch keinen... Keine Veranstaltung, kein Treffen im Schützenverein oder irgendwas ähnliches. Also es gab einfach keinen Grund, die Waffen gerade rauszuholen. Und natürlich macht er das genau dann, wenn das mit uns kriselt, wenn Mama gerade da ist. Und dann stellt er das so dar, also ich habe die ja nur sauber gemacht. Also im Endeffekt veräppelt er uns einfach. Es ist so krass. Es ist einfach so, also der hält uns alle für blöd. Genau, und der hat ja dann weiter abgestreitet, dass es keine Waffen gibt. Und wir haben dann versucht, die Polizei so ein bisschen zu überzeugen. Ja doch, mein, mein Bruder vor allem, der hat gesagt, als ich, ein, als ich jünger war, gab es diese Waffe in unserem Haus und die ist nicht angemeldet, weil die lag irgendwo im Haus rum, die war nicht mal im Tresor, das muss man mhm. dazu sagen. Und er hat gesagt, dass er damit äh, im Garten rumgespielt hat. Und dann hat die Polizei quasi so eine Gefahreneinschätzung gemacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass die das Haus nicht durchsuchen werden. Weil man nicht weiß, wo diese Waffe ist, ob diese Waffe noch existiert. Und deswegen bräuchte man das Haus nicht mehr durchsuchen.
1: Man sollte anmerken, du meintest ja auch, er hat richtig bühnenreife Schauspielerei ja. abgezogen. Ja. Und ähm, ich denke mal, dass er dann auch in dem Moment von sich überzeugt hat, dass er unschuldig ist.
0: Ja, genau das war es. So ja, und das haben die PolizistInnen halt auch. Nicht geglaubt, aber ich meine, das hat sie beeinflusst. Und dann haben wir nämlich auf eigene Faust gesagt, wir werden das Haus durchsuchen auf diese Waffe. Das musst du dir mal vorstellen, die Polizei ist bei uns im Haus, untersuchen das Haus nicht und dann sagen wir, okay, dann suchen wir. Weil die Gefahr ist zu groß für uns. Und dann haben wir gesucht und tatsächlich haben wir sie im Schlafzimmer meiner Eltern über dem Schrank, über dem Kleiderschrank gefunden. Und dann haben wir das natürlich gemeldet und dann hat uns die Polizei geglaubt. Also ich, das war wirklich so der Schlüsselmoment, wo die gemerkt haben, okay, dieser Mann lügt. Dieser Mann ist nicht ehrlich. Das war wirklich bis zu dem Punkt, da waren bestimmt schon zwei Stunden vergangen oder anderthalb, aber es war echt eine lange Zeit, weil Papa musste ja auch seine Waffen abgeben. Die haben in den Tresor geschaut. Ne? Also das haben die schon gemacht. Aber dass wir diese Waffe gefunden haben, das war so der Moment. Ich glaube, da waren sind so die Zweifel bei den bei PolizistInnen auch. Dann etwas... Ja. Verschwunden, genau. Und dann wurde aber aufgrund ähm, eben aufgrund dieser Tatsache wurde dann der RTW bestellt, dass mein Papa eben wegen dieser fremdgefährdenden Aussage äh, einmal klinisch begutachtet wird und ist dann nachts um 11 oder so, wurde er dann in die Psychiatrie gefahren, um dort quasi einmal psychiatrisch untersucht zu werden. Kurze Frage. Ja,
1: ähm habt ihr die Waffe gefunden, während die Polizei
0: noch da war oder ja. habt ihr die
1: nachher noch?
0: Nein, so. Das ist alles passiert, während die Polizei da war, weil die gesagt haben, wir suchen nicht. Die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Waffe noch existiert, ist sehr gering. Alles und gut. haben dann nicht gesucht. Und dann haben wir halt gesagt, nee, wir suchen aber. Und dann haben wir die gesucht, gefunden, die Polizei dann hochgerufen, das war halt in der oberen Etage. Und als sie das gesehen haben, diese Waffe, und das war auch keine kleine, waren die so, oh, und dann halt nämlich diese leitende Polizistin veranlasst, dass Papa psychiatrisch vorgestellt wird. Und mein Papa voll fromm, ja mache ich. Ich habe ja, also der war so selbstsicher auch dort. Boah, das ist so schlimm. Also ich finde, das ist so, der ist so überzeugt von sich, dass er sagt, ja klar mache ich. Ich habe ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Also der stellt einfach alle, vor allem auch die Polizistinnen als dumm dar. Das ist so heftig. Selbst nachdem die Waffe gefunden wurde. Die gehört hm. nicht mir. Die gehört nicht mir. So, das war seine Aussage. Ich weiß nicht, woher die kommen. Krass.
1: <lacht> ja, einfach so heftig. Der hätte auch Dings bringen können. Das hat die Frau, das hat die Mama von denen dahin getan. Nur, um weißt, du, zu
0: weißt du, was er später gesagt hat? Boah, das war so heftig. Boah, da sieht man noch mal diese Züge. Er hat dann später gesagt, um sich wieder aufzuwerten, also andersrum, er hat das genutzt, um sich wieder als den Guten darzustellen. Er hat nämlich gesagt, dass die Waffe eigentlich, dass er die damals von dem Bruder meiner Mama bekommen hat und dass er, als die Polizei da war, ja hätte sagen können, dass das ja nicht seine ist, sondern die von dem Bruder meiner Mama. Aber das hätte er ja nicht gemacht. So was würde er ja nicht äh, machen. Siehst du? Oh, es <lacht> irgendwie, irgendwie dreht er das immer wieder um. Ja. Irgendwie schafft er das? Das ist krass. Ja. Ja. Und er hat es aber nicht dort gemacht, sondern er hat es im Nachhinein genutzt, um sich vor der Familie gut darzustellen, auch vor der Familie meiner Mama. Ja, und dann ist er eben ähm, mit dem RTW in die Psychiatrie gefahren. Ich muss sagen, das war kein schöner Moment, ähm, so zu sehen, dass dein Vater ja, in Anführungsstrichen abgeführt wird irgendwo. Mhm.
1: Ähm,
0: aber irgendwo war auch Erleichterung da weil ich wusste, okay, da guckt jetzt noch mal jemand mit drauf, ähm, wir können unsere Sachen packen. Und die Polizei hat auch tatsächlich so lange gewartet, bis wir unsere Sachen gepackt haben. Und wir sind dann zu meinem, Vater äh, zu meinem Bruder gezogen. Der war auch frisch umgezogen in ein Haus. <lacht> Deswegen hatten wir da auch Möglichkeiten, da überhaupt hinzugehen. Da bin ich eben auch bis heute dankbar. Genau, wir haben echt alles gepackt. So das Wichtigste eigentlich. Also du musst dir das echt wie so eine, das war echt so eine nacht und Nebelaktion. aktion So in der maximal halben Stunde, Stunde haben wir alles gepackt. Wie gesagt, die Polizistinnen haben das dann noch mitbegleitet. Die waren dann noch da. Aber was da auch noch passiert war, als er in der Psychiatrie angekommen ist, haben, haben die, hat der diensthabende Arzt die Polizistin angerufen. Und die haben dann an mich weitergegeben. Und ich habe dann quasi so wie so einen psychopathologischen Befund. Das heißt, Allgemeinzustand, ähm, Orientierung, äh, Gedächtnis etc. Dann habe ich da so einen psychopathologischen Befund vorgesprochen mit dem Arzt habe noch mal die hab noch mal den Hintergrund erklärt auch so die Persönlichkeitsstörung und 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 es war echt so als ob ich so als Psychotherapeutin in einem anderen Fall bin einfach das, ich wollte gerade sagen
1: haben die das dann so angegeben dass du eigentlich Psy äh, eine Psychotherapeutin bist ich und
0: das schon. dann auch ja krass ja deswegen habe ich mit dem mit dem diensthabenden gesprochen und habe das dann erklärt ja aber weil Papa an dem Abend äh, anscheinend glaubhaft von Eigen- und Selbstgefährdung distanziert war, wurde er dann entlassen und ist dann zu der Familie gefahren, die sich ja bei meinem Onkel getroffen hat. Und dann hatte er die nächste große Bühne. <lacht> Mitleidsrunde. Ja, so wirklich eine Mitleidsrunde.
1: Ich armer Mann, meine eigenen Kinder... Haben mich von Das erzähle ich beim nächsten
0: Mal. Abgestochen. Das war. Ja, ja, es ist. Das, das. Ja. Kommt beim nächsten Mal nochmal, weil das war dann der nächste Schlag ins Gesicht tatsächlich, was wir danach noch zu hören bekommen haben. Das war Victim Blaming vom Feinsten. Also, also dass die Opfer quasi beschuldigt werden. Kenne ich so. nur so gut. Ja, eben. Die Situation. Ja. Das ist echt. Genau. Beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> okay.
1: Das war's für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.